0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9803 del Radar Económico.
2: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Confinamiento en el departamento del Atlántico a partir de mañana viernes y durante todo el fin de semana. Comercio acudirá nuevamente a la atención en plataformas virtuales y el servicio a domicilio. Vivienda de bajo y medio valor liderará la recuperación de la economía, dice estudio del sector inmobiliario del BBVA. Ante temores por la pérdida de algunos beneficios con la reforma tributaria, la economista Juana Deyes dice a constructores y sector financiero que se mantengan alertas y le recuerden al gobierno lo que representan para reactivar la economía. Colombia recibirá de Estados Unidos aporte de 10 millones de dólares para proyectos de cooperación y seguir atendiendo los fuertes golpes de la pandemia. Uber y otras cinco empresas extranjeras vuelven a estar en la mira del gobierno nacional por presunta violación de normas de transporte y a la protección de usuarios. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
3: Una
0: nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro.
2: El radar
1: económico. Toque de queda continuo durante el próximo fin de semana en todo el departamento del Atlántico ante el aumento de casos positivos de COVID-19 y la alta ocupación de camas UCI, anunciaron la gobernadora Elsa Noguera y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. La medida empieza mañana viernes 9 de abril a las 6 de la tarde y se levanta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Así hicieron el anuncio.
4: Por eso les pedimos de corazón que nos cuidemos, que entre todos tomemos conciencia de la importancia del autocuidado para poder bajar rápidamente esta velocidad de contagio, porque sin duda estamos creciendo de manera muy rápida y esto no ocurrió en el pico pasado. Por eso tomamos la determinación de seguir con el toque de queda los días de semana desde las 6 de la tarde hasta las 5 am del día siguiente. Y ampliamos para este fin de semana el toque de queda. Arrancará el viernes 9 de abril a las 6 de la tarde y finalizará el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Esto quiere decir que quedamos totalmente confinados en el fin de semana. Seguimos con Ley Seca, se prohíbe tanto el consumo como la venta de alcohol, se suspende la alternancia, se cierran las playas completamente, se cierran los negocios de billares, de bares y discotecas, se promueve por supuesto lo que es el trabajo en casa. Lo que buscamos es precisamente mantener a la gente en casa, evitar la alta circulación y bajar considerablemente la velocidad del contagio.
5: En Barranquilla las medidas serán muy similares a las del Departamento del Atlántico. Este fin de semana empezando el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana tendremos toque de queda continuo, a partir del lunes y durante los días de semana tendremos toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y por último, el pico y cédula regirá durante todo este tiempo y será para la movilización de los ciudadanos. Con estas medidas lo que buscamos es salvar vidas, reducir la velocidad de contagio y la positividad y de esa manera poder atender a los barranquilleros y a los atlanticenses que necesiten un espacio en nuestro sistema hospitalario y asegurarnos que las personas que se tengan que vacunar lo hagan. Es por eso que el llamado es a que no se detengan en la vacunación.
1: El alcalde aclaró que la vacunación para los adultos continúa en los lugares habilitados por el distrito y Barranquilla está a la espera de que el Ministerio de Salud apruebe iniciar la vacunación para adultos de 65 años en adelante. Se pide a la comunidad seguir con el autocuidado y si puede evitar salir mucho mejor. Escuchemos al alcalde.
5: Es el momento de seguir vacunándonos. Es el momento de llevar a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros adultos mayores, y asegurarse que vayan a vacunarse. Pueden llegar sin agendamiento, pueden llegar de manera libre y espontánea y no podrá detenerse la vacunación por cuenta de estas medidas. Es decir, y para ser muy claros, la vacunación no se detiene. Los puntos de vacunación permanecerán abiertos todo este fin de semana y durante la próxima semana. No habrá restricción para irse a vacunar. Necesitamos que se vacunen para salvar su vida, para detener la velocidad del contagio y para vencer a este virus.
1: El próximo lunes las autoridades revisarán la situación general para decidir el manejo a partir de esa fecha. En Medellín y la zona de Aburrá, en Antioquia, el confinamiento empezó hoy y en la capital de la República empieza el sábado 10 de abril en la mañana. <música> Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, la asociación que reúne a los comerciantes del centro de Barranquilla, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con el autocuidado, porque el aumento de contagios es producto de reuniones sociales. Escuchémosla.
6: Más allá de referirnos al toque de queda que se impondrá este fin de semana en Barranquilla y que indiscutiblemente afecta, afectará mucho al comercio formalmente organizado, un comercio que no ha podido reponerse de la época de cuarentena porque aún continuamos en pandemia, porque muchos fueron los que cerraron el establecimiento, porque muchos son los que están tratando de navegar y salir a la superficie. Indiscutiblemente todas estas medidas afectan. Sin embargo, el llamado que hacemos en estos momentos como gremios es a la ciudadanía, porque es que no está en el comercio. Ahí todo el mundo trabaja con su tapabocas y la gente que llega a comprar entra con sus tapabocas. El problema está en las casas y está más que demostrado donde todo el mundo se relaja, donde hay las reuniones familiares, donde hay las reuniones de barrio en las esquinas, donde todavía hay mucha gente que cree que esto no es verdad. A todas estas personas las hemos llamado para que a partir de hoy extrememos las medidas de bioseguridad para que nos cuidemos y así no llegar a extremos como ocurrió el año inmediatamente anterior de cierres en la ciudad total por mucho tiempo.
1: El comercio estará cerrado y nuevamente la tabla de salvación serán las plataformas virtuales y la atención a domicilio. Es muy importante tener en cuenta la experiencia chilena en el caso del manejo de la pandemia. Si bien es el país de América Latina que más ha avanzado en vacunación, ahora enfrenta un aumento veloz en casos positivos de COVID-19 y una de las poblaciones más afectadas son los menores de 39 años. El panorama de Chile demuestra que la inmunización por la vacunación no es garantía para frenar contagios y es necesario mantener el autocuidado con el uso apropiado de mascarilla, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, ventilar adecuadamente los espacios y evitar aglomeraciones. Cuidémonos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Hace más de
2: 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
0: Estamos contigo, Vigilados Superservicios. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
6: El equipo de
1: investigación de BBVA presentó los resultados de su estudio sobre la situación inmobiliaria en 2021 en Colombia. Los datos muestran que la vivienda de bajo y medio valor liderará la recuperación de la economía, lo que contribuirá a generar empleo y a aumentar la demanda de insumos en el sector. Los economistas del banco aclaran que de todos modos el valor agregado solo se recuperará hasta después de 2023 porque este tipo de vivienda cuyos valores van hasta 123 millones de pesos y 460 millones de pesos respectivamente aportan menos al Producto Interno Bruto. Aunque el escenario es retador, para BBVA no hay duda que el sector inmobiliario tiene grandes oportunidades. Las cifras muestran que en 2020 se vendieron 200.000 viviendas con una participación del 68% de la vivienda social, mientras que la vivienda no bis cayó. El estudio de BBVA indica además que el stock de viviendas terminadas sin vender pasó de 7.2% a 5.8% entre finales de 2019 y febrero de este año. El economista Mauricio Hernández participó en el estudio del sector inmobiliario presentado por BBVA y dice que como efecto de la pandemia, los hábitos de vivienda han cambiado, pues con la implementación del teletrabajo y la educación a distancia, a la gente ya no le interesa mucho estar cerca de las oficinas y centros académicos. Ahora la gente demanda sitios fuera de las grandes ciudades y espacios mucho más amplios. De hecho, los proyectos de microviviendas que tuvieron tanta acogida en Chile y estaban llegando a Colombia, ya no son tan buscados. Hernández comentó que aunque no es un porcentaje muy alto de la población, algunos tuvieron oportunidad de ahorrar porque conservaron sus empleos y gastaron menos y es un grupo que puede representar una oportunidad para los constructores. Escuchemos lo que dijo el economista.
0: Eh, aquellos hogares que mantuvieron ingreso, que mantuvieron empleo, aumentaron ahorro. Eh, aquel ingreso eh, que, que nos gastábamos en servicios de turismo, de hotelería de viajes, de restaurantes eh, aquellos hogares que mantuvieron ingresos pues lograron ahorrarlo algo se compraron en bienes en bienes del estilo electrodomésticos de entretenimiento en casa, televisores, juegos de video pero algo que en ahorro entonces una tendencia que cambió mucho es que el ahorro de esta economía al menos en un grupo de hogares privilegiado aumentó y claro está que es un grupo de hogares que no representa más del 10 o 15% de los hogares del país, probablemente, no hay cifras exactas, pero eh, haciendo como inferencia sobre los datos, pero mostraba antes que ese 10 o 15% de los hogares representa la mitad del ingreso del país cierto porque pues está acumulado el ingreso en ese grupo de hogares. Entonces una de las cosas que cambió la pandemia es que aumentó el nivel de ahorro de esos hogares y tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser estratégicos hacia adelante de cómo llegar a través de la vivienda a esos hogares que tienen capacidad de ahorro y que probablemente van a generar demanda futura.
1: Aunque la pandemia provocó una reducción en la venta de oficinas, bodegas y locales comerciales, la economista Juana Telles, quien también participó en el estudio del banco, tiene una visión positiva sobre lo que va a pasar con este sector. Esto fue lo que dijo sobre la demanda de oficinas y locales comerciales.
7: Yo soy más optimista. Uno parado hoy en medio de un nuevo cierre en ciudades como Bogotá Medellín, pues se asusta uno de, de qué va a pasar con el mercado de oficinas. Pero yo creo que hay que ser optimistas que sí estamos cambiando la manera de trabajar pero no vamos a desechar del todo las oficinas, lo vamos a hacer de una manera diferente, con espacios diferentes, pero vamos a seguir demandando oficinas locales. Probablemente va a cambiar un poco la estructura en, que, en la que se construye o en la que se usa el espacio, pero eso vamos a seguir haciéndolo. Esto, la pandemia no vino para quedarse, por fortuna, y, y en, un, en unos par de meses estaremos mucho más tranquilos con la población vacunada o la mayor parte de la población vacunada, y eso nos va a permitir volver... A, otro, a, a acercarnos, digamos, a evitar el distanciamiento social y a volver a algunos de los hábitos de trabajo, de compra, de entretenimiento que teníamos. Entonces yo creo que ahí también toca ser muy cuidadosos de no, de no de no partir de lo que estamos viviendo hoy, sino pensar que hacia adelante lo que hemos visto, y Mauricio estaba trabajando en unos proyectos eh, de, de qué va a pasar hacia adelante, probablemente vamos a volver a, a utilizar diferente el espacio de las oficinas y de los locales, pero vamos a seguir utilizándolos. Hay que ser conscientes de que hay que pensar en ese post-COVID o la nueva normalidad, como le dicen en el mundo, donde tenemos que construir y utilizar el espacio de una manera diferente, pero lo vamos a seguir utilizando.
1: La economista Juana Telles hizo un llamado al Gremio de la Construcción y al Sistema Financiero en general para mantenerse alertas en cuanto a lo que puede pasar con la reforma tributaria. Hay temores sobre la pérdida de algunos beneficios como subsidios a compradores, las cuentas de ahorro para fomento a la construcción conocidas como AFC y recuperación del IVA en vivienda VIS. Aquí está el comentario de la economista de BBVA, Juana Telles.
7: Es un riesgo que existe. Esperemos que nos podamos mover entre todos y mostrar que eh, las ventajas que tienen estos, estos, digamos, todos estos beneficios tributarios sí han sido buenos para la economía y como decía antes, todos estos pesos que se invierten en todo lo que tiene que ver con vivienda, pues tienen un, un efecto gigante multiplicador sobre la economía. Pero sí existe el riesgo y eso eh, afectaría ya <laughs> tanto el costo del financiamiento si llega a pasar, como eh, la intención de la gente, digamos, de invertir eh, teniendo en cuenta sobre todo segundas viviendas o, o vivienda para inversión si eh, pasa la regulación eh, de las AFC. Entonces yo creo que sí nos toca estar muy atentos ver el borrador que presente eh, en algunos de estos días eh, el ministerio, pero sí es un, es un mensaje que se está dando muy fuerte. Lo que quiere, lo que decía ayer el ministro de Hacienda en una reunión, es que estaba esperando efectivamente dejar todos, como vuelve disminuir todos esos beneficios tributarios que tienen algunos de los, los empleados de, de altos ingresos. Entonces eso es un riesgo y tiene un efecto eh, que, que no es despreciable sobre el mercado y sobre la compra de vivienda.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos al radar económico
3: y el número ganador, señoras y señores, es el número.
1: Sí, el ganador de Canta Bingo con aire puede ser tú.
2: Solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios, bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno, televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra
0: página web
2: www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza
0: con juegos. Imagina la historia que estaríamos contando. ESELCA. Energía que hace bien. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: 10 millones de dólares aportará el gobierno estadounidense al proyecto de cooperación internacional para apoyar la reactivación económica y la recuperación social en Colombia en los próximos dos años. La iniciativa es promovida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y busca impulsar la generación de empleo a mediano y largo plazo y el fortalecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas del país. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, destacó el respaldo de estas agencias en el diseño y consolidación de políticas públicas encaminadas a buscar soluciones y hacerle frente a la pandemia. Durante su intervención, además de destacar la importancia del apoyo, se refirió a la necesidad de lograr la reforma tributaria que se presentará dentro de poco al Congreso de la República. Estas son las palabras del presidente colombiano durante el lanzamiento del programa de cooperación.
2: Esta contribución y estos aportes Serán para que el diseño de las políticas públicas nos permitan en medio de las adversidades no renunciar a ningún objetivo de la Agenda 2030. Recibimos también el acompañamiento que nos da el PNUD para que todas las políticas de mitigación de pobreza también nos permitan con el SISBEN 4 hacer la mejor focalización y por lo tanto ser más eficaces en que la familia más vulnerable tenga la protección oportuna y real. Colombia ha hecho muchas veces en su historia reciente grandes esfuerzos fiscales. Hoy tenemos que ver este reto como el reto de la solidaridad. Y esto implica que así como hacemos la invitación al respaldo solidario para la estabilización fiscal y la protección de los más vulnerables, el Estado tiene que dar ejemplo en materia de austeridad. Esos esfuerzos son necesarios, pero hoy más urgentes que nunca. Hemos visto cómo el fortalecimiento de la relación bilateral nos hace vernos no sencillamente como aliados, sino como naciones hermanas en principios y en convicciones. Este apoyo es un gesto de hermandad y de alianza, pero es además un mensaje que juntos logremos el propósito que le estamos planteando con responsabilidad a nuestras sociedades, lograr la reactivación con equidad, sin que nadie se quede atrás y que podamos hacer de nuestra relación bilateral un motor de desarrollo.
1: En el acto participaron la canciller Claudia Blum, el embajador de Estados Unidos en Colombia Philip Goldberg, la representante del PNUD en Colombia Jessica Fayeta, y el director de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el país Larry Sachs. Uber vuelve a estar en la mira del Gobierno Nacional por presunta violación de normas de transporte y de la protección a los usuarios. Otras cinco empresas que operan a través de plataformas virtuales podrían enfrentar multas millonarias, de acuerdo con lo informado por el superintendente de Transporte de Colombia, Camilo Pavón. Escuchamos al superintendente cuando hizo el anuncio.
3: En el primer grupo de medidas... Estamos investigando a dos empresas que estarían facilitando la operación del mototaxismo en el país. Se trata de las aplicaciones Cooper y Llevo, una domiciliada en la sociedad en Bogotá, la otra domiciliada en la ciudad de Medellín y a través de denuncias de los ciudadanos hemos formulado 13 cargos con multas que pueden llegar a 8.200 millones de pesos en caso de ser encontradas responsables. El segundo grupo de medidas relacionadas con Uber tienen que ver con una investigación que se formuló para eh, determinar las posibles infracciones del modelo que operó hasta el año 2020 y también del modelo que estuvo operando y que estaría operando desde 2020 con un arrendamiento de vehículo con conductor. Adicionalmente, en este caso, como mencioné, se están investigando tres empresas extranjeras, dos domiciliadas en Países Bajos y una en Estados Unidos. Y por último, hay dos investigaciones, una relacionada con la aplicación Uber y la otra con MaxiMobility, que tienen relación con Cabify por la presunta infracción de la Ley de Protección del Consumidor, en donde se habrían impuesto cláusulas abusivas en perjuicio de los consumidores y los usuarios.
1: Con relación a la investigación en contra de las empresas Liber y Maximobility, el Ministerio dijo que las presuntas razones son incluir cláusulas abusivas dentro de sus términos y condiciones, como algunas que limitan tanto el ejercicio de los derechos de los usuarios en cuanto a devolución de pagos o como trasladar a los usuarios obligaciones que deben ser asumidas por la empresa que presta el servicio. Otra razón es que no suministran información clara, veraz, suficiente, oportuna y precisa a los usuarios sobre los servicios ofrecidos y los canales de atención en caso de quejas y reclamos. La empresa de energía aire informa a sus clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira que con el fin de facilitar el pago del servicio ha fortalecido sus canales virtuales. A través de la página web www.aire.com pueden cancelar con su tarjeta débito o crédito el suministro de energía de sus casas, establecimientos comerciales e industrias utilizando el sistema PSE. Claudia Liliana Gómez, directora comercial de la empresa, dijo que el objetivo es facilitar que de una manera rápida y segura los usuarios paguen su servicio en el portal de la compañía. Adicionalmente, los clientes pueden seguir utilizando los puntos de pago ubicados en las oficinas comerciales de la empresa, así como entidades bancarias, supermercados y a través de Super Efectivo, Super y Efecti. La directora comercial informó que la empresa reactivó la campaña Enciende tu energía poniéndote al día, a través de la cual los clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira podrán hacer acuerdos de pago para seguir contando con la energía en sus casas o establecimientos comerciales. Y eso ha sido todo por hoy en el Radar. Bajo la dirección general de Luis Emilio, Rada C los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.